1: Let me tell you of the days of high adventure. Boa noite, minha amiga Mestra, meu amigo Mestre Bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters E dessa vez nós estamos em uma edição muito especial Eu sou o Rafael Meyer, o Velho Lich E estamos com...
2: Aqui quem fala é Fábio, o seu Mr. Mickey é Diretamente de São Bernardo do Campo E prepare a suas espadas Peguem seus livros de magia preparem suas ferramentas de ladrão porque hoje a gente vai ir para aquele tropo que todo mundo gosta, todo mundo ama que é uma das bases do RPG, que é a fantasia medieval.
0: Para os espectadores, vocês contam também com o bom e velho Cicerone, seu Luiz Cavalheiro que traz também, além das espadas, as lendas sobre criaturas e que desafiam a compreensão humana e tesouros de eras passadas e toda sorte de lenda que é associada com glória
1: e terror ao mesmo tempo. Ele é o especialista em velhos deuses. <coughs> então. Aliás, gente, antes, antes de começar qualquer coisa, nós temos uma aviso para falar. Estamos abrindo aqui a nova temporada e teremos novidades. Esperem. Agora, posso soltar DJ! Entre o tempo que os oceanos engoliram a Atlântida e a ascensão dos filhos de Aria, houve uma era jamais sonhada. E nela, heróis cujos feitos são o estofo de, de lendas. E que seremos nós, os algozes dos jogadores, os cronistas, a analisar como essas sagas são contadas. Deixe-nos contar sobre os dias de glória e aventura. O Fate Master te ensina a fazer uma campanha de fantasia.
0: Afinal de contas, já que vamos falar de fantasia medieval, vamos começar então.
2: O que é fantasia medieval, senhores? É Isso é uma coisa que é importante a gente é, tentar descrever, porque fantasia medieval... Vamos primeiro deixar claro uma coisa. A gente não vai aprofundar aqui. Até porque o, a fantasia medieval ela pode ir para pelo menos, aí eu diria, quatro ou cinco vertentes. Espada e feitiçaria, baixa fantasia, alta fantasia, Europa fantástica, a questão dos mundos, pré, é, mundos perdidos, vamos dizer assim.
1: Sim, tem a fantasia sombria.
2: É, fantasia sombria, você tem... Enfim, é muito elemento para a gente aprofundar. A gente vai tentar transformar aqui da base mais geral, mais genérica possível, e a partir daí é com você, narrador. É com você que vai saber qual é a sua mesa, qual é a sua campanha, e a partir daí, você se vira.
1: Tá certo, vamos começar aqui, ali. vamos listar aqui algumas, alguns elementos comuns que nós temos. Bem, fantasia medieval, que é fantasia medieval, aquela que o Papai Gary Giggas e, e Papai David Ernst nos, nos colocaram é quase sempre um ambiente que é um passado fantástico envolvendo, envolvendo magia e, com certeza, envolvendo criaturas fantásticas.
0: Vale lembrar que... Essa base não foi escolhida por acaso Ela vem de três grandes autores de fantasia Que se tornaram célebres Que foi o Robert Howard, criador de Conan O Edgar Heise Burroughs O John Carter de Marte E, obviamente, a grande inspiração dos RPGs de fantasia medieval Nosso amigo Caximbeiro, John Ronald Reuel Tolkien, Senhor dos Anéis e companhia
2: Além disso, tem outras inspirações que a gente poderia passar horas aqui citando, por exemplo, o Leibner do é, Grey Mouse Fafner de Lankmark,
1: que de, de meu também que foi mais grande no período do, e, e é um mais maiores Star Funks que nós conhecemos. Sim, podemos também, um
0: pouquinho mais atrás, lembrar de H.G. Wells, Viagem ao Centro da Terra. Tem várias inspirações que geram, meio que definem a maior parte dos gêneros encontrados dentro de fantasia medieval.
1: Tá certo. Outro elemento que nós temos em comum, que é, vamos falar, que é... Estamos falando de um mundo rural, né? Selvagem
0: também. É, eu diria mais selvagem do que rural, porque se você, mesmo se você analisar todas essas obras de referência, existe presença urbana sim. O que acontece é que a gente tem um grau de urbanização comparável ao da Europa e do mundo árabe medievais, ou seja, você tem cidades que têm uma certa urbanização, porém, em comparação com os dias de hoje, essa urbanização seria dita precária E grandes extensões de áreas inexploradas Mesmo dentro dos domínios chamados reinos Bem como o que diferencia a fantasia medieval da, media, da, da, da história Da idade média histórica São também as áreas inexploradas, as áreas desconhecidas E ruínas, artefatos e outros sítios pertencentes a um passado distante
2: eu acho que aqui, no caso, é, é mais assim, o, a cidade, a, cê, vamos dizer assim que quando você tem a cidade, aquele conceito da cidade-estado, por exemplo, no próprio caso de Kona, você pensar na Aquilônia, em Zamora, ou seja, são aquelas cidades gigantes, são literalmente centros da, entre aspas, civilização, ou seja, é tudo, digamos assim... Embora o campo seja mais importante, a cidade é o, que, é o chamariz da, vi da aventura. É pra lá que você vai porque você sabe que é ali que a coisa vai estar tá acontecendo. Embora no fim das contas você vai sair de lá pra procurar tesouros fora.
0: Sim, mesmo que você pegue casas como Waterdeep, que é uma imensa dungeon embaixo de uma cidade, você acaba tendo realmente a cidade como um main hub de quests apenas.
1: lembrar também que a cidade é importante com um outro elemento muito importante de fantasia, que é religião e fé não precisa ser exatamente ter os deuses fantásticos porque muito, muitos mundos de fantasia, como o caso eu vou dar aqui um exemplo do Gump's, que é um dos mundos um de fantasia que você não vai ver muitos deuses, que é o caso de um mundo de IRF. não precisa ter muitos deuses para ser fantástico a fé Islã, Cristianismo e Judaísmo Os velhos deuses todos morreram
2: É, e você também teria, por exemplo, o caso de Dark Sun Onde Atas, basicamente, você não tem deuses Quando a religiosidade deles é uma religiosidade Para os elementos, para o sol, para o rio, para a floresta Coisas do gênero
0: Sim, 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 sem contar o seguinte, se a gente pegar um exemplo do que pode ser considerado fantasia medieval, que, por incrível que pareça, Fade Suns cai nessa categoria também, você vê que a, que a religião presente ela tem um escopo muito mais político do que místico, que é a Igreja da, orta, da Ortodoxia de Enfim, então a religião ela nem sempre é um peso místico no cenário, mas ela costuma ser um elemento bastante comum na maior parte das fantasias medievais.
1: Tá certo. E para contrapor, a gente tem magia, né? Diversas formas de magia, afinal de contas, fantasia como nós conhecemos, seja, no, por exemplo seja desde o, da modernidade de Misty Borne ou então da obra das Leis de Sanderson que basicamente Esqueci. redefiniram magia em, em literatura de fantasia Esqueci. até mesmo nas primordiais histórias de fantasia que nós tínhamos por exemplo, Conan mesmo tinha, tinha uma certa magia bruta e selvagem mas com na mão de pouquíssimos ela é muito viva e muito diferente entre si então é um elemento com corriqueiro, correto, gente?
0: Sim, sim, sim. Existem, A gente pode pegar nesse ponto a magia e fazer uma espécie de eixo, não digo um plano cartesiano, mas um eixo que vai desde a baixa magia, vamos chamar assim, que é uma magia menos codificada e na mão de poucos, como é o caso de Conan, até cenários de alta magia, tipo aquele do El Minister, que eu sempre esqueço o nome. Ah, que... os
1: Esquecidos.
0: É, esquecidos exatamente eles, eles não lembram o que eles são Exato você Tem cenários desde que a magia É um negócio misterioso Oculto, místico Não é um elemento Vamos colocar assim, assim Preponderante na ação Dos personagens até um cenário Em que um mago com o, mínimo, com o talento certo Se torna um deus
2: oh, E também você tem cenários Onde a magia pode ser simplesmente Uma coisa que Embora não seja visível, seja presente no, no, no cenário por outras formas. É o próprio caso da Terra-média. E para usar um exemplos também de RPG, você um pouquinho, fugindo um pouquinho da fantasia medieval bruta, o que você vê, por exemplo, em Sétimo Mar e em Castelo Falkenstein, é esse tipo de situação, onde a magia tem um impacto grande, mas ao mesmo tempo ela não é, digamos assim, divina, intransponível. Ela tem falhas, ela é. Ela é... Você consegue parar a magia, digamos assim.
1: É, vamos lembrar também que tanto Falkenstein como Sétimo Mar são considerados ainda fantasia, apesar de tudo. Porque tem os outros, tem diversos elementos de fantasia também. Por exemplo, raças e povos estranhos. Em ambos os casos, tem Falkenstein é repleto de fadas, criaturas provenientes dos contos de fadas e afins. E no Sétimo Mar, vamos ser sinceros, os humanos do Sétimo Mar são, são bem diferentes entre si, entendeu? Então eu acho que nós temos aí um material de sobra para a gente poder discutir um pouquinho. E também, vamos ser sinceros, alguns mundos de fantasia que a gente vê por aí... Tem, por assinatura, raças incríveis e fantásticas, como o caso dos Kendas de Dragonlance.
0: Nesse ponto, é, a gente tem, um, nesse ponto, as diversas raças, bichos esquisitos e tudo mais, são, em grande parte, influência tolkieniana no gênero, mas a gente encontra, por exemplo, até no John Capito de Marte, tudo bem, são marcianos, tecnicamente similares aos humanos, porém são uma raça distinta inclusive isso confere vantagem ao John Carter você pega também Conan, embora Conan lide praticamente somente com humanos, você vai encontrar a, os monstros e outras situações, o próprio Toffa Amon por exemplo, pode ser definido como algo não humano e por aí vai, portanto mesmo na sua origem literária pré-RPG, o gênero de fantasia medieval ele é bastante marcado por esse elemento fantástico que são povos diferentes.
2: Uma coisa que a gente também não mencionou que é, acontece bastante em fantasia medieval é o famoso Zero to Hero.
1: A saga do herói.
2: É, a saga do herói. Eu prefiro colocar Zero to Hero porque... Nem sempre é uma saga no sentido literal da palavra Se você imaginar Conan, por exemplo Você pode acompanhar, sem muitos problemas Cada conto do Conan de maneira isolada é, você, Quando você vê a saga como um todo do Conan Desde quando ele saiu da, da Ciméria Até quando ele se tornou rei Aí você vê uma saga do herói Nesse esquema do Zero to Hero O que acontece, complementando a fala do Fábio.
0: Dentro da literatura de fantasia o conceito de jornada do herói definido por Joseph Campbell é bastante comum, mas nas mesas de RPG, até pela própria estrutura da estrutura RPG e tal, não é sempre visível essa, essa técnica, que é uma técnica primariamente literária na narração.
1: Vamos lembrar também que algumas vezes a gente tem o Fate que estimula fazer um pouquinho o Zero to Hero por um motivo simples. Fase Trio. Você começa contando uma história e os outros fazem parte dessa história, então se você considerar que você está evoluindo um personagem que começou a história na fase trio, que é... você pode começar assim tipo, fase trio, qual foi o seu chamado para aventura? E aí você vai evoluindo, você, obviamente você vai notar de que a jornada do herói está lá presente, porém, no RPG mesmo você pode pensar assim da seguinte maneira tem os sistemas que têm evolução por nível, que mal ou bem a história contada nível a nível torna uma, est... uma jornada do, do herói e tem os chamados sistemas de evolução por pontos ou por marcos, como é o caso do Fate. Que você pode considerar que os marcos são os marcos de narração.
0: Aliás, é descrito dessa maneira no, 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 básico, no livro básico de Fate: os marcos
1: são elementos narrativos. Então, você pode pensar que o, o Zero to Hero não é tão difícil assim você ver na sua mesa. A diferença só é como você aborda isso. Em a gente tem um Zero to Hero menos pronunciado
0: quanto em outros sistemas. Se a gente pega na... Se a gente pega no entre os aficionados do dado de 20 lados, a diferença entre um personagem de primeiro nível e de vigésimo nível é gritante. Agora, se você pega, sei lá, um personagem com... sem criado em Fate, um personagem com 10 marcos maiores, isso significa isso você ver duas coisas. Primeiro, que aquele grupo realmente gostou da campanha, porque 10 marcos maiores você não consegue em 5 semanas. Segundo, é que você não vai notar uma diferença tão pronunciada quanto você notaria do primeiro ao segundo nível no sistema D20.
2: Isso um pouco se deve por várias características até do Fate, de como ele foi criado. Por exemplo, baixo, o o fato de ser menos granular, ou seja, você ter menos níveis, por assim dizer, o sistema de escala, porque, que te obriga, digamos assim, você gastar... para você realmente transcender, vamos dizer, dizer assim, o seu topo, você tá lá no seu, no seu topo mais 4. para você chegar no mais 5, já é, um, é bem difícil, para chegar no mais 6 é ainda mais difícil. Então isso é uma característica do Fate.
0: Sim, para você pegando esse exemplo, supondo tá, que você tenha uma progressão do, do topo de pirâmide mais 4 para o topo mais 6, sem se preocupar com mais nada no processo, você empenha aí 11 marcos maiores. Não, é o, é o mínimo necessário, porque você vai precisar de 5 marcos maiores para chegar no mais 5 porque você vai você precisa você precisa montar a pirâmide de perícias aí para chegar dos mais cinco no mais seis você precisa de seis marcos maiores estou supondo que você só está pegando perícia no processo
1: considerando quatro sessões por mês você estão falando aí de para chegar no mais seis aí estamos chegando quase em seis meses de campanha
2: Antes a gente começar a falar um pouco sobre os elementos em regra, vamos dar uma pincelada rápida nas subdivisões do da fantasia medieval que a gente disse lá atrás.
1: Vou começar falando aqui por uma das subdivisões, talvez uma das minhas prediletas, que é o feijão com arroz de quem joga fantasia medieval. O velho Lich é um velho Lich, mas não é e ele tem medo de heróis porque, afinal de contas, heróis são o fe que movem a high fantasy o que é high fantasy? high fantasy é o gênero de fantasia em que tudo é grandiloquente, é maior que a própria vida você é questões de vida ou morte, você vai salvar o mundo como se fosse algo muito corriqueiro assim, você toma café da manhã, salva o mundo volta para janta, dá um beijo na esposa faz um carinho nos filhos e depois disso, você vai afiar a espada para salvar um mundo amanhã Porém, a coisa melhor, mais interessante do High Fantasy é que, normalmente, como estamos falando de níveis altos de poder e tudo mais, você vai ver que a questão sempre é, sempre abre um espaço para uma discussão do tipo assim, o que, que significa matar um deus para os seus crentes? É essa grandiosidade que nós estamos falando. Em compensação, tem a. Tem, a, tem o outro lado da moeda, é a low fantasy, a baixa fantasia em que praticamente não há magia e, se tiver magia, é algo muito difícil, quase impossível, quase sempre é muito seco, muito a gruda é agulha muito grande, você, o mundo é difícil para você, tudo é, tem muito suor para você evoluir e, e claro. Esqueça é boa parte dos elementos fantásticos Estamos falando aqui algo bem próximo da Idade Média Só que provavelmente uma Idade Média na Terra É uma Idade Média num planeta com três luas
2: Eu vou discordar um pouco Porque você pode pegar como Low Fantasy, por exemplo, Senhor dos Anéis Embora tenha muita presença de raças mágicas Você tem a questão dos anéis e tal Uma característica muito comum em Low Fantasy É a questão de que magia não... Um... É um negócio que não é qualquer um que faz E mesmo quando faz A magia costuma ser sutil Você não é bola de fogo voando pra tudo quanto é lado Ou não é, por exemplo, como no castelo Falcons né, Que a gente brinca que você faz um mega ritual E literalmente nunca a cidade do, do seu inimigo Com um grande meteoro vindo dos céus Não Magia é tipo, ah, eu vou criar luz é, Vou fazer pequeno, é, conversar com animais E coisas de pequeno porte
1: eu discordo um pouquinho, porque Senhor dos Anéis falando é, falando de deuses. Que são as pessoas que fazem magia, basicamente, apresentadas em Senhor dos Anéis, são deuses ou imortais.
2: Talvez seja por isso que eu... Eles são é um que... ponto fora da curva. Uma coisa
0: que caracteriza o Senhor dos Anéis como low fantasy, aliás, que na minha opinião caracteriza low fantasy, é que a diferença entre high fantasy e low fantasy, no que eu entendo, é que é qual é o tipo de Motor das ações no mundo. No High Fantasy é o sobrenatural. Magia, Deus e tal. Enquanto no Low Fantasy, o grande motor das ações é o mundano. É o esforço genuíno. É o esforço das pessoas, mas não soltando. É o esforço das pessoas enquanto seres mundanos. No Senhor dos Anéis, apesar da gente ter um. A gente ter o lore, apesar da gente ter vários estar e fazendo e acontecendo, o grande motor do Senhor dos Anéis é a ação. De um hobbit, que não tem muita coisa de especial, a não ser de ter nascido na família errada, levando o artefato de destru... o artefato que pode destruir o mundo para a destruição. Ele faz isso, apesar dele contar com o auxílio de pessoas muito capacitadas, não o quê? mas a gente vê que o sobrenatural na história é muito sutil. E embora seja uma influência, embora seja necessário em alguns pontos, como por exemplo, Gandalf enfrentando o Balrog, mas. Você vê que no grosso são as ações mundanas que tocam a história pra frente. No, no, no Hobbit, isso fica até mais escancarado. Porque Gandalf vai e vem, quando quer, aparece e some. Quem tem que resolver a treta toda é Bilbo e os anões. Se vira? No Silmarillion, você vê assim, um pouco mais High Fantasy. E isso eu não tô nem falando lá no Lindale, eu tô ficando só no Quenta Silmarillion. Pra falar que você vê um pouco de mais high fantasy. Porque você tem a questão da Silmarils, Você tem a primeira, a primeira e a segunda eras. Que são eras bem mais fantásticas do
2: que a terceira era. E por aí vai. Agora que a gente já bem conceitou isso, isso também. Uma coisa que às vezes também muda um tanto. É assim. Você tem um gênero que é muito comum. Que é assim. É talvez o um gênero primordial. assim De... Fantasia medieval, você é o famoso espada e feitiçaria. Ah, não só
0: o... Prim... Talvez seja o primordial, não. Ele foi o que estabeleceu o gênero de passagem, porque enquanto publicação, Howard predata Tolkien.
1: É, só que aí você tem a High Fantasy de Lord de, de Clark Aston Smith, a filha do, do, rei, do rei do Terra. Então, na verdade, são, é, são High Fantasy e Sony Sorcery são andam lado a lado, até porque Clark Ashton Smith e Robert e. Howard eram melhores amigos.
0: Junto com o terceiro melhor amigo deles, que influencia muito a obra de Howard, que foi Lovecraft. Inclusive, o Sword and Sorcery, que é o Espada e, fanta espada e Magia, ele é o, a origem também da chamada Fantasia Sombria. Mas vamos falar do Espada e Feitiçaria primeiro e depois toco inteiro.
2: O Espada e Feitiçaria é aquela ideia como a gente disse é a coisa do cona é você ter é muita importância para a coisa do cara com uma espada lutando e também tem a questão da magia ela pode funcionar em duas vertentes que aí são explicáveis através de Kona e elric ou é aquela coisa meio magia sinistra maligna só serve para ferrar o mundo todo mundo que usa magia quer te ferrar de alguma maneira e você vai lá e o teu objetivo é trespassar a barriga dele com sua espada, Kona. Ou então é aquela: é o. Eu vou pegar. A magia continua sendo muito perigosa e tal, mas é eu. Eu quero me apropriar desse poder e vou fazer dele me dobrar ele à minha maneira que seria, vamos dizer assim, o Elric.
1: O Elric é, é Dark Fantasy, é o filhote da espada de feitiçaria com a High Fantasy. Basicamente, pegue o pior de ambos. Coloque um notificador e você vai ver um mundo onde o sol, quando brilha, quando todo, todo mundo tem medo, porque cadê as sombras e as nuvens que estavam no céu?
0: O que nos chama para a fantasia sombria. Muitos dos nossos jogadores um pouco mais experientes têm pelo menos noção de um cenário muito famoso e o meu preferido dentro de The 20, diga-se de passagem, Ravenloft. Mas vamos conceituar primeiro, fantasia sombria, como o velho Lich colocou, é quando você coloca todos os elementos pesados, vamos chamar assim, de high fantasy e espada e fixaria, no mesmo pacote, sacode e tosse para não pular o um antigo lá de dentro. É quando você vê que coisas sinistras estão acontecendo no mundo, cultos de mistério, se pelas sombras e existem realmente aquilo que, e aquilo que a humanidade não deve saber existe é presente e quer se tornar conhecido pela humanidade <risos> além, de, além de Ravenloft Eurik de Mbominé, por exemplo é um ótimo exemplo de dark fantasy algumas histórias do Conan <risos> vão direto nisso, principalmente no ciclo de Atlântida que ainda cultuou os deuses antigos em Conan Cool, conquistado cool, o conquistador Ele também É mais Dark Fantasy do que Sword and Sorcery em si
2: Um dos contos clássicos de Conan Que eu acho que absolutamente todo mundo Já leu, todo mundo que Jogou RPG e procurou Conan já deve ter lido, Torre do Elefante Ele é bem nessa
1: pegada Um clássico Mas Só pra dar um exemplo aqui nacional Que eu acho que vale a pena e Vou ser muito sincero, eu eu li, eu, eu considero altamente adaptável para a Fate, é o Bel, é Bel Gerard, do, da, da Lampião, gente, publicado pelo, pela New Order. Ótimo cenário, merece atenção e carinho, e é do tipo, está no Crônicas, mas se o Jefferson quiser, me chama que eu adapto isso em dois segundos para a Fate, viu? Outro exemplo de Dark Fantasy, que não é necessariamente
0: os antigos, ou então aquilo que não deve ser conhecido, está querendo é, nos acariciar por trás, por assim dizer, é citando um exemplo de Dark Fantasy clássico, Fade Suns, que é o grande mal que está, o grande problema que está acontecendo no cenário e deixa todo mundo em pânico, é justamente o. O problema título, exatamente como está escrito na lata, só, os sóis estão morrendo, e isso está deixando. De, pode não trazer, isso fica a critério de, do, né, do narrador, exatamente o que isso implica para o cenário, porém, isso já é o suficiente para deixar todas as facções do cenário em polvoroso tipo, dá aquela sensação de urgência, de que o mundo está acabando, aí vem toda aquela questão de profetas, apocalipse e tudo mais.
1: Só para fazer um adendo aqui, antes vocês começarem a se perguntar, e falar que não é fantasia, gente. Existe um gênero em que o é apenas um braço, mas que começou com uma criação do George Lucas, chamada, pequena, chamada Guerra das Estrelas, Star Wars, chamada Space Fantasy. É a fantasia espacial, que é basicamente... Ah, vamos pegar todos os elementos de fantasia e vamos colocar no espaço. É só pra contar, tá? Pra ninguém ficar reclamando que o não é fantasia. Ao contrário, é Space Fantasy. Dark Space Fantasy. Forte pegada é. medieval.
2: Um último elemento que talvez a gente tenha, uma da, o último dessas subdivisões que a gente vai comentar é a questão da Europa fantástica. Ou do, vamos dizer assim, da realidade fantástica, vamos dizer assim. Ou, eu vejo que o maior representante disso no que a gente tem, mais até do que, por exemplo, Castelo Falkenstein, é Ars Mágica: é a ideia de que você tem uma realidade. Você tem a nossa Europa com a Inquisição, com, é, com os cruzados, com tudo que tem direito. Só que com magia. Existe a magia. Ela é uma. De, por algum motivo existem as criaturas fantásticas, ou seja, tem a presença de Tota de Danã, você tem a presença de criaturas sombrias na Floresta Negra. João e Maria são... é bem real e é muito perigoso e coisas do gênero.
0: Tem que
1: contar que os santos são os santos.
0: Não por acaso. A Ars Magica é a base, uma das principais bases na qual, nas quais o, story, o Storyteller pegou pra fazer o próprio Mago Ascensão, devido à historicidade do cenário.
1: Sim, e é um dos cenários que... Posso, a gente pode considerar que sim, antes você pergunte, é extremamente adaptável para Fate, principalmente ao sistema de magia.
2: A gente já conceituou e tal. Ok, quando a gente... Agora vamos entrar na parte que interessa. Como a gente traz essa baiuca para Fate?
1: Olha, isso é totoso, viu? Eu posso falar isso de cadeira porque eu andei trabalhando nos projetos bons. Então, ó, coisa linda. Vamos começar pelo, pelo básico. Definir quais elementos a gente vai usar. Claro, pelo básico. A gente vai definir o quê? Regra de magia. Tem magia? É, claro, por favor. Fantasia sem magia? Deuses. Religião, primeiro, Antes de
2: deuses. Não, eu acho que magia. Deixa eu falar. Vamos falar da magia por um simples fato. Eu tava conversando, inclusive, isso com o Luiz no... no pré, no esquenta da gravação. Olha só, gente. Vamos lá, né? Magia é a primeira coisa. Vai virar extra. Vocês vão cansar de ouvir a gente falar sobre extras nesse... em fantasia medieval, porque basicamente a maior parte dos elementos você vai ter que dar um jeito de fazer extra, de usar fractal
0: não só magia. Você quer uma espada ancestral? É um extra.
2: Você quer um. Se, se
0: título de nobreza for algo realmente impactante no cenário, extra. Se um. Um, um templo ancestral escondido no fundo da caverna, esperdida no lugar que vai. É um extra de cenário, e por aí vai. Então, extra vai estar. Tá, o um, um fantasia medieval vai estar tá coalhado de extras, meus caros.
2: E eu vou falar de magia por um simples fato, porque eu não vou falar de magia. Olha só, gente, por que a gente não vai falar de magia? Porque cada cenário de fantasia medieval, cada estilo, é basic... você vai basicamente ter um sistema de magia diferente. Então você que participou do financiamento coletivo do Fate Brasil, faça um favor pra você mesmo e vá lá no Fate Ferramentas de Sistema que eu tô abrindo aqui inclusive você vai começar a olhar da página 65 e vai descer até a página uh, 140 sim você já tem prontinho ali uma cacetada de sistemas de magia são 80 páginas de sistemas de magia você vai pegar tudo isso e vai só verificar, eu vou usar esse aqui, mas eu quero dar um tom um pouquinho diferente, vou dar uma mexida. Não tem como a gente falar de todas as possibilidades de magia em fantasia medieval, porque senão a gente vai passar horas e horas, isso aqui vai, vai ter que dividir esse podcast em 50 pedaços e ainda assim não vai falar tudo. Sim, porque
0: os 80 páginas do ferramenta e sistema são só exemplos. Você não, são, não esgota todas as possibilidades existentes, até porque, no fundo, no fundo, no fundo, quem vai determinar o estilo de magia mais apropriado à mesa é a própria mesa. Para quem leu o, o, o livro básico de Fate em inglês, tem inclusive a discussão sobre um dos personagens que utiliza magia, que é os. Os personagens usados, por exemplo, como exemplo, ao longo do livro em inglês, são de um cenário de fantasia medieval. E as, das discussões sobre criação de personagens feitos de trio, aparece que o sistema de magia adotado é deliberadamente simples, porque é um cenário low fantasy. Basicamente, você faz apenas teste de lore, eu nunca vou lembrar conhecimentos. como as coisas são traduzidas. mas faz um teste de conhecimento para produzir o efeito desejado, desde que ele seja possível. Em... Dentro da, da cena
2: É o seguinte, na verdade O bandu do Caroneiros de Asteroide, Ele utiliza pro psiquismo O mesmo princípio que foi utilizado No, no Fate em inglês pra fazer a, a parte de magia Os exemplos são exatamente os mesmos Só muda o fluff
1: Tem outra coisa também que vocês podem pensar e usar em magia Sabe em Toda, em toda a que a gente comentou sobre superpoderes Encaixa que nenhuma lupa Então você quer alguma coisa mais modular, olha, você flerta com o Darren Comics. Se você quer alguma coisa mais over, mais, over, mais apelão para apelão, feito em quatro cores, entendeu? Dá para
0: Não, e tem outras, outra possibilidade também. Você pega o exemplo da Terra-média, em que a magia é muito, e você pode declarar a magia como simplesmente invocar aspectos de cenário e de cena. Acabou.
2: Dito isso, a gente. Meio que já no coi, provavelmente metade das pessoas desistiram de ouvir o podcast a partir daqui.
0: Porque a primeira regra sobre sistemas de magia é não falar sobre sistemas de magia. Pelo clube da luta, né?
1: Tá, vamos falar de religião.
2: Religião, uma coisa que eu acho válida fazer pra religião é o quê? Como a gente disse, é um extra E eu sempre parto da premissa assim Se você quer... Eu acho que as religiões é legal que você tenha As obrigações tal Se você vai fazer os deuses mais importantes e tal Permitir que o personagem que seja um, um clérigo tal Ele possa ser invocado e forçado nos aspectos do deus dele E que isso até como uma forma de você criar a própria magia clerical É partindo no
0: princípio que você está desenvolvendo religiões como extras a invocação de aspectos da religião é bastante a consequência lógica por que, que eu estou falando religião e não estou falando deuses? Porque você pode ter em cenários de fantasia, aliás você tem muito cultos e mistérios que não são necessariamente associados a deuses mas ainda assim tem todos os aspectos de religiosidade, blá, 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 blá. Normalmente funcionam como vilões, mas não vem ao caso.
2: A mãe sinistra com as, é, a cabra da, da noite com seus milhares de filhos? Eu não estava pensando nisso, cara. Se você
0: parar pra pensar mesmo, né? voltando mais uma vez. Tacona, você tem... Agora já no Filme, não na, no filme de 82, não na literatura. Você vê que o, o, o culto a sete não é exatamente um culto a um deus em si, mas a uma figura semi-mítica, que é o Tulsa e o tema de serpentes. Então, não deixa de ser um culto de mistério, não.
2: Só rapidinho, aproveitado, vamos dar uma conceitualizada rápida em culto de mistério. Gente, culto de mistério, pra quem não conhece, é uma ideia basicamente de medieval que você cultuava uma coisa que você não tinha uma certeza absoluta sobre como ela funcionava.
0: Tecnicamente, não é medieval, Fábio. As cultos de mistério são tão antigos quanto o Egito antigo.
2: Bom, enfim, eu, é que eu... Mas o, o básico é isso. Então, por exemplo, o pró as próprias crenças... A pró o próprio cristianismo era muito visto por alguns como um culto de mistério dentro do judaísmo, por alguns...
0: Durante, durante o, o primeiro século da era cristã, a estruturação do, do cristianismo foi na forma de mistério. É, outros exemplos históricos de cultos de mistério foram a escola pitagórica. Sim, Pitágoras, sabe aquele Pitágoras de Samos? Que todo mundo conhece o teorema de Pitágoras. Então, ele criou um ele criou uma escola de mistérios que, que gravitava em torno do conceito de a matemática como chave para a iluminação da alma... Esse conceito foi explorado três séculos depois por Platão, que substituiu matemática por filosofia, mas dentro dos mistérios ópticos, que foram a base do sistema platônico de mistérios. Ou seja, vocês veem que um matemático e um filósofo criaram um sistema de, assim, cultos de mistérios. Então, às vezes, o objeto de crença de um culto de mistérios é algo palpável, porém, o que diferencia ele de um estudo mais, vamos colocar assim, científico, é a abordagem que é dado. É, de fato, Pitágoras foi um grande matemático, seus alunos, seus discípulos também foram? Foram, mas eles tratavam a matemática não só como ciência, como um artigo de fé.
2: Cosmos tem uma discussão legal sobre isso, só vou jogar isso para o pessoal. Uma outra coisa muitíssimo importante, que é raças e povos. Vamos deixar claro aqui, quando a gente tá falando raças e povos, é porque que nem todo cenário tem uma ra raça não humana diferente. Mas tem muitos povos diferentes em quase todas as fantasias medievais.
0: Da, da fragmentação política, até nesse
1: uma necessidade que exista. Vamos lembrar também que o é que de raça que a gente está falando não é etnia. Estão falando de seres Humanoides, que a gente considera como fosse uma raça de da gente Com o seu endervírus, estereótipo e tudo mais Então, vamos também diferenciar a raça de etnia Você tem as raças trope, né, que todo mundo conhece Anão, elfo, orque, são trope troquiniano Você tem, é, porém, vamos falar a verdade Que algumas vezes o feijão com arroz dá nos nervos, né, gente? O próprio ferramenta do sistema tem como você gerir um pouquinho essas raças. Se você não quiser apelar a ferramentas de sistemas, pegue
0: o mestre Juntar, um que tem até tabela pra geração de raça, por favor.
2: Mas só afundar é uma base fundamental pra quem quiser explorar a ideia de fantasia medieval, em um enfeite.
0: Até porque ele próprio é fantasia só medieval. Só que pós-apocalíptica. Só que pós-apocalíptica,
2: O que que acontece? Uma das melhores formas que eu considero. De trabalhar fantasia de raça, particularmente o que eu adoto para qualquer coisa que eu precise de raça ou de etnia, onde isso vai ser fundamental, é uma solução que o próprio, como nós dissemos, está lá no ferramenta de sistema. Deixa eu achar aqui que basicamente é o seguinte: você tem a opção de você vai trabalhar sempre com um aspecto que tem que ter, então você tem que dizer lá, ah, eu sou elfo, eu sou ogier, eu sou tree queen.
1: Pirou essa no fundo do baú, hein, Fábio? Tree Queen. É, não, hoje é, para quem acompanha a Roda do Tempo sabe muito bem que, como é que é.
2: E o que acontece a partir do momento que você fez isso, você vai, você pegou esse extra, você tem duas formas de solucionar. A primeira é você ter uma perícia, digamos assim, perícia elfo Tree Queen Orgier, que daria todas as vantagens que aquela raça tem. Então a ah, um elfo usaria a perícia elfo para tirar com arco. Podendo substituir e lutar quando fosse, é, atirar quando fosse atirar com arco. Ou podendo substituir para conhecimento para entender o conhecimento de magia. Ou você tem a opção de façanhas raciais. Eu, particularmente, gosto mais dessa, porque você pode deixar trabalhar com uma coisa que fica mais legal para quem vende outros sistemas. Que é você deixar, ó. As... O que o seu elfo pode fazer é isto aqui. Tem essa lista aqui, você escolhe um desses. Fora as invocações de aspecto. Ah, como eu sou um elfo, eu tenho visão além do alcance. Eu tenho uma visão mais aprimorada. Como eu sou um elfo, eu tomo uma forçada porque eu sou um completo babaca na frente de humanos.
0: Lembrando que para isso funcionar, tanto a escolha da perícia quanto a, a árvore de façanhas, é preciso que a mesa tenha bem, o tenha um conceito bem do que um elfo é, porque na literatura mesmo a gente encontra vários tipos diferentes de elfo, desde o, desde o Zeda até Tolkien e além, então se a, se a mesa vai tra trabalhar com raças fantásticas é necessário que todos tenham plena, plena concordância sobre o que aquela raça fantástica é, porque senão o cara puxa, quer puxar uma um, forçar um aspecto, se baseando nos elfos da a mitologia da antiga religião, religião nórdica, sendo que o narrador tá utilizando os elfos de Tolkien. Mas de hora que não vai dar certo.
2: Ou o cara tá pensando num ogre de DD Day Day, e na verdade é um ogre de Roda do Tempo.
0: Exato. Mas isso é coisa que são zero resolve.
2: É, isso não
1: tem. Preparo, preparo, preparo.
2: coisa que a gente não colocou na pauta e que eu acho legal extra de armas armas e armaduras
0: sim armas mágicas, armas lendárias armas divinas enfim citando, não citando, mas mencionando no livro básico qualquer arma que faça algo diferente do normal ou é uma façanha, ou é um extra ponto
2: a regra de arma e armadura, ela é muito boa de você utilizar no feit. Eu particularmente eu gosto porque ela vem, ela veio puxada do field. Como eu vim do field, pro feit, para mim é sensato. Como é que você fazia uma arma em field? E você pode adotar isso em feit. Cada classe de tamanho você soma mais um no dado. Então, por exemplo, uma faca é mais zero, uma espada curta é mais um, uma espada longa é mais dois, uma espada... uma zweihänder ou uma claymore é mais três. A partir daí, você vai, vai estacando bônus conforme a sua necessidade. Ah, é, é afiada? Mais um. Tem veneno? Mais um. É uma obra-prima? Mais um. E vai colocando. Isso é uma forma bem, assim, bem rudimentar, mas muito efetiva de você construir. O mesmo vale para armadura. Ah, é uma armadura de, de metal? Mais um. É uma armadura obra-prima? Mais um.
0: Isso cobre, todas, isso cobre todas as armas comuns existentes, do, isso cobre todas as armas mundanas. Não só comuns, porque uma obra-prima tecnicamente não é comum, mas ela é mundana. Ah, mas além disso, tem um efeito mágico. Ótimo, compre uma facinha pra porcaria da espada. Toda vez que você ativar o efeito tal, você faz isso.
2: Ou então, melhor ainda, coloque asp como aspecto, porque aí você não precisa uma vez.
0: A minha espada... Na Almas, ok, isso não... mete um
1: aspecto nessa jossa, gaste um ponto de, fei... de destino e invoca, devia-se. Si. E por favor, se você fizer mais espadas de que Debra é Almas, não chame ela chame-bringer, tá? Dá azar, você vai acabar matando deuses sem querer.
2: Vai dar ruim.
1: Vai dar ruim, é deuses e universo junto, tá? Então não coloque esse nome, é amaldiçoado. É tipo Titanic. Como diria o doutor, da
2: Titanic é um nome maldito em todos os idiomas. Com certeza. É,
0: pra quem não entendeu a referência da espada, da espada de bebedura de almas e
1: tal, é Eurikidime tá? É. Comece com um livro chamado Espada Diabólica.
2: Vamos falar de algumas coisinhas que assim a galera pode gostar, tá? Também. Uma coisa para quem aí gosta do, da escola velha e aqui é, cabe também falar um pouquinho para dar a impressão que não. Ah, feitiço é muito fácil de você sobreviver? Não. Feitiço é extremamente letal. Narrador, lembre-se de uma coisinha sempre. Consequências são aspecto e a partir do momento que você gerou ele na você ganhou uma invocação gratuita automática.
0: Sim, sem contar o seguinte, gente, vamos nós. Graças a uma combinação muito feliz de aspectos invocados, perícia de ataque alta contra perícia de, de defesa razoável, uma rolagem ruim, você pode ver aí o jogador tendo que sofrer, tendo que o alvo do ataque tendo que lidar com 8 de 8, um ataque de mais oito. E aí? Mais 8 você não resolve com caixa de estresse. Mais 8 você não resolve na consequência. E mais 8 não é difícil. Basta você ter um mais 4 com o um aspecto invocado, rolar 4, mais 4 nos dados. Ou seja, você foi a 10 contra uma defesa 2 e um. E 0 nos dados.
2: 8 resolve, na verdade. Você pega a caixa 2 e. E consequência severa. 9 não.
1: Tudo bem. Não, peraí. 9 tem. Estamos falando também da bendita espiral de morte do Fate, né? Quanto mais você apanha, mais você tá morrendo.
2: Sim, lembrem-se da espiral da morte. lembre se de usar aspecto adoidado. Se você vai jogar uma fantasia sinistra, não, isso, isso aí chuta o balde, força adoidado. Você vai deixar o cara estacar ponto de destino no final? Vai deixar, só que é também é um pouco parte do tropo. Que se o cara sobreviver... A todo perrengue, até chegar no vilão, ele vai empurrar esse vilão até ele falar, chega. Falar
1: Ou, como Nietzsche diria, o que não nos mata, nos dá um fake point. E vamos lembrar também que tem o pessoal sempre pode ter concessões, né? Eu me rendo existe, e eu, eu me rendo é uma coisa que não é muito rara em Fantasia Sombria.
0: Aliás, dentro de fantasia como um todo, enquanto você não está na última luta do, da história,
2: Eu Me Rendo é particularmente comum. Você vai vai para até a morte é no final.
1: É, para quem leu Dragonlance, sabe que Eu Me Rendo foi como manteve os gêmeos vivo até o fim.
2: Tem uma, os roguelike, x e tal, que o pessoal gosta que é aquele lance. Ah, vamos planejar previamente, vamos ver o que vai sair a hora que a gente chegar naquela floresta. Ah, tem um tanto de Goblin lá. Seja rolado na hora, seja rolado previamente. Uh, uma mecânica que vem do Masters of Fundar, mas que ela não é exclusiva, ela existia antes de Masters of Fundar, foi se apropriada, é você ter o grid. Uma grande vantagem que eu vejo do grid é que você tem uma proporção, então você consegue, ah, eu quero botar uma coisa brutal aqui. Você deixa os nada, vamos dizer assim, nos locais mais raros e põe no meio aquilo que é mais fácil, que, que é é mais fácil de sair, você põe aquilo que é mais brutal. Uhum. Para
0: quem não estiver reconhecendo de Masters of Fundar essa descrição, lembrem-se da regra de cliffhangers.
2: A questão toda da fantasia medieval é muito mais o clima. E o Fate ele te propõe, uma, principalmente, fractal, você vai usar pra caramba. Um fractal que é muito legal de utilizar, pra quem gosta de, do x crawl e quer utilizar o x -Crawl, esse esquema do X-Scrawl, roguelike, afins, no Adversary Toolkit, ele traz a regra de hazards, de perigos. Como é que você cria um hazard? Vamos lá. Primeira coisa, você põe um aspecto. Então eu pus, você definiu a zona. Aquela zona é tua zona de perigo. Então vamos, eu pus uma zona, que é um vale lá. Que o nome do das, das, aspecto é Vale dos Goblins. Ou seja, você sabe que ali vai ter Goblin adoidado. Aí você soma isso. Um, você põe nele um... Você define como se ela fosse uma perícia. Como se o aspecto fosse uma perícia. Tudo que você for precisar rolar, aquilo é usado como, como dificuldade. E se rolar alguma oposição ativa, tipo, num conflito, aquilo é o nível da perícia que você vai rolar. Então, por exemplo, a hora que os caras entraram, eles estão querendo desviar do Goblin, se a dificuldade for bom, se for bom, ele vai rolar contra bom. Aí não conseguiu, ele vai ter que porrar esses Goblin, a, o poder dos Goblin é bom. Só que aí o que, que acontece? Você tem, você pode ainda piorar a coisa que é adicionando um nível de arma, por exemplo um arma 4 que é basicamente o dano que os seus personagens vão levar quando forem empurrados pelos goblins
0: pera lá, você tá falando em goblin bom com arma mais 4? esse goblin tá no way,
2: hein? <risos> tô no way <risos> porra,
1: com falar a verdade, esse é um goblin meu
2: é, é, o goblin do
1: goblin bom com mais 4 de arma, porra eu me indo na cara uma a cada 10 mil um mais arma mais quatro é possível que ele roubou de alguém quase sempre
2: é só que tem um detalhe esse sistema de hazards é, ele sozinho ele é tipo a partir do momento que você vem bateu uma vez passou é, é na verdade não é muitas vezes você nem trata como uma ação de ataque uma ação de superar obstáculo então você re remove esse aspecto aí você pode ter a opção de encaixar Estresse e consequência e tudo mais. Ou seja, você fra vai fractalizar o desafio.
1: Tem outra regra também que eu acho interessante também tá no Adversary Toolkit, mas está no Feature SRD, que é o uso de ambientes para zonas. Porque basicamente você, ao definir um ambiente, é como faz, o Fabio que falou, tem tenho um específicos, mas o ambiente também serve muito... Ah não, vamos explorar esse famoso... Vamos explorar esse hexágono aqui. E basicamente o hexágono inteiro é uma zona. Você pode trabalhar com esse conceito dessa zona ambiente, com esse aspecto. Não precisamos apenas ter uma dificuldade para a zona. Você pode falar que essa zona é uma zona anexa, uma zona que tem, contém outras zonas dentro dela. Com isso você está ocupando uma, duas, três zonas diferentes E cada uma delas tem um, um elemento novo algo, Um aspecto diferente Por exemplo, na mesma zona você pode ter o Goblin com arma mais quatro Pode ter uma casa segura Um aspecto casa segura E você pode ter um, um aspecto que é Nenhum aspecto, na verdade um, uma, uma perícia oculta de recursos Porque tem uma mina no, no local uma forma como isso foi trabalhado Isso
0: que o Helio Lich comentou Foi trabalhada fora do Fate Em Fantasia Sombria É Ravenloft Se você for transpor Ravenloft pro Fate Cada reino vai ter um ou dois aspectos próprios Vai contar com uma zona gigantesca Com subzonas dentro Cada uma com a sua treta E por favor, se você vê um lago com um castelo no meio Corra
1: Que isso? É, um, é uma boa pessoa O dono desse lago É vizinho
0: Excelente pessoa, mas você não vai querer tomar o café da manhã com ele, a maioria das pessoas,
1: pelo menos. Da manhã existe isso em Haveloft? Não, né? Bola, bola pra frente, gente.
2: Aproveitando que a gente mencionou Haveloft, a gente mencionou horror sombrio. Corrupção.
1: Corrupção é um aquele elemento bonito que você pode colocar em qualquer canto e tem. Zilhões de opções como você lidar com isso em Fate. Corrupção, se me engano, está no Sim, corrupção tem três ou quatro maneiras de você lidar com Fate. Você tem uma maneira que você pode trabalhar como sendo uma espiral de aspectos em que você vai adquirindo a corrupção e, e você vai progredindo dentro do aspecto. E é um aspecto que evolui e é contra a sua vontade. Tipo um marcador de como tipo uma lista de coisas à parte. Você pode trabalhar sendo um aspecto de problema também.
2: Eu acho que se você for trabalhar sombrio, eu particularmente gosto da ideia de numa, na melhor das hipóteses você ter uma barra de estresse de corrupção, que você não limpa, diferente da barra de estresse físico, mental, normal. E as consequências entram junto com as demais consequências, porque fica aquela história de, de repente, ah, o cara tá saudável, tá fortão, mas tá ficando pirado. Pois é. O que acontece, já que Voltando nesse ponto a um exemplo
0: clássico, que é a Ravenloft, você vai adquirindo carácter. traduzindo para Fate, óbvio, você vai adquirindo caracter... é... consequências de corrupção conforme você vai se deixando corromper ou você vai sendo corrompido. Então, é uma possibilidade também. Só o um marcador de estresse ficaria muito. Olha a quantidade de pontos do lado negro da força que eu tenho na ficha
1: a escada de, seria a escada de aspectos também que acaba sendo é uma consequência permanente sem precisar de um contador.
2: É porque eu prefiro deixar junto com os outros consequências por simples fato que vai meio que minando o personagem de uma terceira forma. Isso na numa fantasia sombria que tem esse lance também do o personagem tá na merda e a chance dele continuar e ainda mais pra merda é grande, me parece mais interessante.
1: É, consequências podem ser curadas, Fábio. Aí é que tá. Não se você colocar um, um acordinho que corrupção não é curado no, na evolução do jogo. Sim, aí sim
0: funcionaria. E se contar o seguinte, deixaria o cara com uma consequência travada. Funciona bem. Bem letal, por sinal.
2: Mas é o objetivo, ou não necessariamente letal, afinal de contas, uma vez se o cara seja corrupto, você ainda pode utilizar ele como NPC, ele não precisa morrer. Ou o personagem pode fazer um sacrifício heróico. Eu vou dar um,
1: tem um exemplo que eu gosto muito de Roda do Tempo, de corrupção. Que é... Acontece no primeiro livro e evolui um pouquinho nos outros. Que até é uma, uma coisa bem interessante, que é um jogo de aspectos. bem interessante que é quando os protagonistas, o Matt, entra numa cidade junto com um grupo, uma cidade amaldiçoada, que a... Ah, essa é daí principal assim, Marine, diz... não pegue em nada, não toque em nada, categoricamente. O que que o sujeito faz? Ah, tem essa faca aqui com o rubi na ponta. Eu gostei, é minha. E ele sai e ele começa a ser corrompido. A corrupção não é visível na maneira de comportamento dele. A corrupção é visível como se fosse uma doença. Então é um é uma maneira de você também trabalhar um pouco do tipo assim, corrupção como sendo uma consequência física, porque você tocou em algo, aspas, envenenado, fecha aspas, que vai corrompendo primeiro o primeiro corpo e ele fica febril, fica doente, ele passa um quarto do livro febril e doente por causa da maldita da faca, e aí quando, no livro seguinte, quando ele tá Tô bem, tô quase legal, Roma a bendita da faca e ele ainda tem um vínculo com ela, então a corrupção meio que não chega até, ela, até ele, mas ele sente ainda um pouco essa pegada. Que é uma maneira também de você trabalhar, que é do tipo... Que bom eu ter um aspecto em conjunto com a outra pessoa que está sendo corrompida com, pela faca.
2: Agora que a gente falou de corrupção, que é uma coisa muito comum em Sword and Sorcery. Magia ritualística. Outra coisa comum em Sword and Sorcery, comum em. Low Fantasy, fantasia sinistra. High
1: Fantasy é comum em todos, quase todos os aspectos que envolvem magia. Co
2: como é que vocês fariam isso?
1: Eu tenho uma regrinha que eu uso pra mim, que funciona relativamente nas minhas mesas. Tá bom, gente, vocês querem fazer um ritual para o quê? Ah, a gente quer fazer um ritual que traga, no seu que, que faça, que cai um meteoro na casa do, ca... na casa do cacete e... e a casa do cacete exploda em mil pedacinhos porque a gente não quer ir para a casa do cacete e receber cacetada do dono da casa do cacete. Beleza. Então vocês querem fazer quantos quanto de dano? Ah, a gente quer fazer cinco de dano na casa do cacete. Beleza. Vocês querem fazer alguma consequência na casa do cacete? Sim, nós queremos fazer uma consequência que bom, então quer dizer que então você quer fazer cinco de dano já que a dificuldade base é de 5 vocês querem colocar uma consequência, de dificuldade é acima de 6 e vocês precisam chegar nisso e eu estou fazendo uma cabo de querendo ou não o mundo vai resistir porque é magia e tal, então é um cabo de guerra sendo que o mundo tem, tem skill 6 contra vocês eu faço dessa maneira de magia ritual, entendeu? eu fractalizo
2: em termos Mecânicos em Crunch, quando você tá mencionando cabo de guerra, você tá literalmente, vamos dizer assim, no sentido de você ter um, uma disputa, por exemplo.
1: Sim, é uma disputa com uma caixa só de stress que eu uso que vai movendo de um lado pro outro.
2: Eu faria uma disputa e eu tenho uma mecânica que eu pego que eu usei na minha adaptação de Harry Potter. É uma disputa prolongada. Então, tipo, ah, você tem que conseguir, ao invés de três sucessos, você tem que conseguir 5, 7. Isso é legal porque. Lembre-se de uma coisa sobre disputas. Em caso de empate, rola alguma virada de mesa. É sempre um maledito momento. Ah, o, o grupo fez o empate. Ah, legal. É o momento que o cara vai lá, ele traz, ele pega, quebra o círculo ritual. É justamente esse momento, é o, cara, é o momento que o cara rasga o selo o Elder Sign, É aquela história, Cthulhu tá vindo e pior, o bicho tá virado no giraia.
1: É, então é aquele famoso momento, ah não, tipo fulano com o Comensal da Morte. Se revela o Comensal da Morte aí, acabou a vantagem do, do empate, tchau. Olha, eu normalmente conduzo magia ritual
0: como challenge, por quê? Ah, tá, você quer fazer quais efeitos? Eu não parto do princípio que vai haver uma resistência ativa do mundo, a não ser que exista alguém re ativamente resistindo à realização daquele ritual. Se houver alguém ativamente re resistindo à re realização daquele ritual, aí eu parto pra Contests. Mas, no geral, eu parto pra Challenges.
2: Desafio. Você usa a ideia de desafio.
0: Sim, porque... A, mas um ritual ele pode ser quebrado em vários elementos menores, tem que cada um ter sucesso independente, vamos fazer um, vamos pegar um exemplo simples, um ritual de alta magia para teleportar o grupo de lugar A para B você vai precisar desenhar o círculo, visualizar, visualizar o local de destino, preparar as energias, as linhas, as fontes mágicas, etc. Então, cada um desses elementos eu, deve ser preparado individualmente, supondo que não tenha ninguém na outra ponta resistindo ao
2: seu efeito. É que quando a gente pensa na disputa, é que aí vem. Pensa um pouco em Mago Ascensão. Você tem uma resistência. Sempre vai ter uma resistência ativa. Na melhor das hipóteses, sempre vai ter a resistência do paradigma.
1: Para ascensão, funciona dessa, muito bem essa maneira. Mas estamos falando aí de, do mundo que foi construído pelo mestre jogador. De repente, uma, um Spark. Aí vai ter me muito. Eu uso muito o, o ambiente. Porque mal ou bem, existe a chance de você. Não é a chance de falhar. É a chance de você falhar magnificamente. Por isso
0: que eu prefiro o desafio. Porque você. Pode falhar magnificamente um elemento, em dois, em todos, e, e explodir em pedacinhos cósmicos.
2: Gente, o grande barato é que, como vocês estão vendo, em especial quando a gente fala de magia, é tanta possibilidade que você vê como cada um conduz a coisa de uma maneira diferente, né?
1: A magia, mais ou menos, determina... É, você vê muito a, o humor do mestre na magia também.
2: Uma coisa que a gente... Então... O High Fantasy entraria assim aqui, que é aquela ideia de magia mais simples, que pode ser simplesmente o um esquema que você rola tipo o que a gente falou lá no início. Ah, é só na, na perícia mesmo? Ah, rola só no conhecimento? Ou então, é um pouco aí, pra, é aquela coisa que às vezes eu, de magia de Down, que você tem o cara que faz o roubo que ele só rouba e tem o cara que tem a perícia mágica de roubar. Aí o cara faz lá um ritual que destranca a porta sozinha isso é um ponto que particularmente eu nunca entendi muito bem em mas enfim
0: e que feit funciona muito
1: bem como magia para superar, é, superar desafio, superar obstáculo quer que eu traduza isso para feit? porque eu sou um mestre de Earth Down. Eu, eu amo fazer Earth Down, eu amo realmente de fantasia predileto e ele tem um grande lance o, vamos colocar o seguinte uma perícia como fosse magia seria mais ou menos como funciona um talento de Earth Down. basicamente é ah não, eu tenho o talento de combate Eu tenho o skill de luta A habilidade de luta, que bom Você sabe lutar Mas você é capaz de Você, você é capaz de conseguir Com, seu, com a sua habilidade Algo como Por exemplo, rachar Uma pedra com uma faca Não, né? É Então é o seguinte O talento mágico É É, o talento mágico de, de lotar permite você quebre uma pedra com uma faca como simples por ser um talento mágico você tem evocação gratuita de, de habilidade e você ainda ganha uma você ainda pode fazer truques em cima a partir do grau de sucesso então por exemplo ah, eu quero um grau eu quero um truque para é diminuir a resistência da, da pedra eu quero um truque para colocar uma consequência direta na pedra. Qual é a consequência? Rachada em dois. É isso que acontece. É a pequena... vocação de aspecto com teste de perícia. Basicamente. Ou então, simplesmente, você faz um teste de perícia, um, um teste é um desafio, com, e que você já coloca, caso você vença o desafio, tem essas consequências que vão acontecer com a pedra. É
2: isso que acontece. meio que fechar essa parte eu listei uma coisa que é muito comum na questão principalmente da Europa Fantástica daqueles que levam a sério a questão de castas e hierarquias e afins. Recursos Por mais que de repente o cara juntou lá aquele dinheirinho suado das 50 gerações da família e tem aquela bolsa às vezes ele não consegue comprar uma espada. Por quê? Porque ele não pode ter uma espada por ser um plebeu
0: Mas aí, Fábio, entra no eu falei lá no início do programa. Se classes sociais forem uma coisa realmente relevante no cenário, elas devem ser extras. Isso se traduz facilmente como extra. Como o cara não tem o extra de nobreza, ele não pode comprar a espada, não importa quanto dinheiro
1: ele coloca no balcão do vendedor. Então, a falta de um aspecto certo.
2: Porque, assim, não é muito fantasia medieval, mas uma regra que eu gosto, que eu gosto relacionada à questão de recursos. Vem de Luz Freds, que é um dos meus queridinhos No Lose Freds você não tem a perícia de recursos Ponto Basicamente se supõe aquela premissa básica do Fate Todo mundo tem basicamente o que precisa ter E uma grande vantagem é assim Você tem o, o direito Você conseguiu passar num teste de perícia Fez um sucesso com o estilo, em especial o teste de criar vantagem Você pode transformar um impulso, uma das invocações e um favor. Então, por exemplo, ah, você protegeu alguém, você conseguiu defender o, o rei, você teve um lá no seu teste de defesa um sucesso com o estilo. Aquele impulso vira um favor que o rei te deve. É um mecanismo que, em feito, se traduziria na, na forma de um impulso com uma duração um pouco mais ampliada que o normal.
0: Historicamente, caso um plebeu fizesse algo importante do tipo salvar alguém de uma casta superior de uma classe superior ou coisa que o valha, ele seria promo ele seria recompensado com promoção social, ou seja, de um plebeu, ele deixaria de ser plebeu. Outra coisa também possível de mobilidade social na, na Europa medieval histórica era a fuga para a cidade. Se você passasse um ano e um dia, se você fosse um, um plebeu, um aldeão, um vilão, que. Aliás, a origem da palavra vilão é curiosa. Ela não significava algo maligno na sua origem. Vilão, na Idade Média, era quem vivia em vila. <risos> Enfim, se você fosse um vilão, ou seja, morasse no campo, mas conseguisse fugir do seu lado, do, da sua servidão, da sua, do, da, do, da sua vassalagem, se escondesse. Por um ano e um dia numa cidade, você se tornava um cidadão livre, um homem livre. E como homem livre, você passava a ter alguns direitos que como plebeu ou vilão você não tinha. A mobilidade social se dava na historicidade da coisa ou quando você fazia quando você conseguia fazer algo além da, do esperado e, portanto, você era recompensado com a mobilidade social. É uma
1: coisa que pode ser trabalhada também se você pegar num cenário mais histórico. Eu tenho um ponto aqui também Que é o uso da pesquisa de recursos Que é uma pesquisa que o pessoal reclama Ah, por que tem recursos? É por um motivo simples Esse recurso também serve para você gerenciar Coisas que o pessoal da escola Veia curte muito Gerência de recursos Que é água, comida Munição Então Você pode ter uma Uma barra De estresse de recursos em que você precisaria rolar dia após dia, com uma dificuldade de ser determinada pelo mestre ou pelos níveis de consequências na caixa, sobre o que está que acontecendo, o que está com a sua comida, com a sua água, como é que você está conseguindo gerenciar a caravana, essas coisas todas. Mal ou bem, recursos é uma ótima maneira de se controlar se a sua tropa vai ou não morrer de fome e sede no meio, no, no meio da campanha contra o, o grande vilão da vez, que não é um camponês, é um bandido mesmo.
0: Além disso, é, considerando que fantasia medieval tem como base uma sociedade que ainda tem um grande aspecto coletor caçador, recursos pode ser utilizado para encontrar alimento e água no campo, já que não existe uma perícia de sobrevivência específica.
2: Ela pode ser a própria perícia de sobrevivência. Você partindo da premissa que recursos não é apenas o que você tem na hora, mas o que você é capaz de levantar também.
1: Sem contar que recurso pode ser até usado como perícia de barganha. Mas isso em um estado sem dinheiro, em vez de usar a comunicação. E se você quiser fazer uma barganha honesta, né? Porque se
0: você quiser fazer uma barganha desonesta, burglary serve muito melhor pra isso. Não, é,
1: é disse se si, si. enganar, furto, ou até mesmo comunicação podem ser usados para fazer algo menos honesto.
2: Olha só, a gente tinha aqui na lista a proposta de fazer um cenário, mas eu não sei não, acho que a gente... Só pelo papo que a gente teve, vocês viram que se fosse para a gente fazer, ia mais duas horas aqui, ia todo mundo falando, né, gente?
1: Eu tenho uma proposta aqui, rapidinho, de cenário, que está toda no ferramenta dos sistemas. Você dá para fazer tranquilamente. Se você seguir o texto, basicamente você usa o, o ambiente proposto para as duas, as duas regras de magia que são ligadas às tempestades primordiais. Você aplica para os opositores a regra de criaturas delimitadas por zona. E você ainda usa a. E você ainda usa o esquema de raças que está no capítulo de como criar uma sua própria raça.
2: É bem rápido e bem efetivo.
1: Um, dois, três, rapidinho. E se você não tiver com preguiça, é só abrir ferramenta um de sistemas e começar a coletar o que você quer. Criar, lembrando que criar um
0: cenário enfeite, você pode simplesmente listar uma fazer uma lista de características do cenário porque isso vai funcionar como aspectos e o resto se desenvolve sozinho como um exemplo aqui extremamente rápido Sword Sorcery, Dark Fantasy já temos duas características do cenário um cenário em que existe a coisa, ou existe a coisa que a humanidade não deve conhecer mas ela quer se tornar conhecida portanto ela angaria cultistas e os são vistos como a escória social porque eles não pertencem aos cultos então não é apenas um, é um tipo de heroísmo Que é contra a sociedade estabelecida Ok,
2: e assim gente A gente teve um cenário rapidinho mesmo Eu achando que a coisa ia ser mais complicada
1: é Dois cenários, um, dois, três Um deles semeado E outro criado na hora É pura diversão gente
2: Então, muita coisa da fantasia medieval É como a gente disse a Ferramenta dos sistemas é... vai ser seu amigo Trabalhar em cima de fractal, extra, o tempo todo, vai ser fundamental para vocês fazer um bom cenário de fantasia medieval. Até para coisas que a gente não falou, como, falaram, como, falamos como, por exemplo, escala, monstros maiores e por aí afora, que a gente se continuar, a gente vai mais umas duas horas, pelo menos.
1: Se vocês pedirem, a gente pode fazer um programa 2 de fantasia. Mas se vocês pedirem,
0: uma coisa que eu quero acrescentar ao que o Fábio falou é, não apenas em fantasia, extras e fractais são ferramentas que salvam a pele do narrador em qualquer cenário, quando bem usadas. São amigos, seu improviso.
2: Acho que a gente conseguiu, pelo menos, dar uma boa introdução aí a parte de fantasia medieval em feite, né, pessoal?
1: Sim, e vamos lembrar que esse programa existe porque você votou na enquete no início do ano sobre o que você queria ver e faz tempo que vocês estão pedindo para a gente falar, abordar a fantasia medieval. Antes do fim do programa, eu quero só falar também o seguinte, um dos meus goblins avisou que a gente tem pelo menos um cenário de fantasia nacional prestes a ser lançado, tá? Financiamento bom. Quando chegar mais perto do lançamento, eu trago porque um dos autores é amigo dos meus goblins, então fica mais fácil. Música
2: Antes da gente encerrar, esse podcast está sendo gravado no dia 15 de fevereiro de 2018. Dia 24, que é nosso. É, não esse sábado, no outro, vai ser comemorado o Dia Nacional do RPG. É uma iniciativa aí do pessoal. Quem deu start nesse, nisso foi o Jaime, cancela quando houve aí a. Quando o, quando o Douglas veio a falecer. E ele sugeriu, vamos colocar o dia em que o Douglas nasceu para ser o dia nacional do RPG. Então, ajuntem seus amigos, procurem sua galera para jogar, para comemorar. Não precisa... Aí eu vou falar algo até que pode ser uma heresia. Não precisa ser só feita. A gente fala, quanto mais feita, melhor, mas quanto mais RPG, melhor.
1: Vamos colocar também que é um dia que se você não pode jogar, chama os amigos que eram da sua mesa antiga, senta com eles, conversa, atualiza o que está acontecendo. De repente, um deles: Ah, não, gente, eu ganhei tempo de novo. quer jogar, mas ninguém está jogando o que eu estou jogando. Me explica aí as novidades. Pode ser um bom momento para voltar, ou até mesmo é aquele momento assim que eu sei que algumas cidades estão fazendo eventos e, alguns, e vai ter alguns programas especiais de videocasts e gameplays. E... E, aí, e por aí vai. É o momento, de repente, você pode sentar e colocar na, na tv da tua sala aquele canalzinho maroto, assim, tipo do play e, e afins para assistir com a família uma boa mesa. para mostrar que é entretenimento não só para quem tá na mesa, mas quem tá fora também. Até porque o RPG, como já foi, já foi dito aqui em outro programa,
0: ele... É o herdeiro mais novo de uma velha tradição humana que é a contagem de histórias. Nossos ancestrais, não só ancestrais, mas em alguns lugares até hoje se pratica isso, as pessoas se reuniam ou se reúnem ao redor da fogueira ou de algum outro elemento comum de acolhimento e partilhavam histórias, às vezes histórias reais, outras vezes histórias inventadas. Foi assim que a fantasia como um todo nasceu. Foi a tecelagem de sonhos como forma de entretenimento.
2: Quem participar aí de evento, procura evento na sua cidade, se não tiver evento junto a tua galera e tal, e procura mandar foto, postar vídeo, postar na internet. Eu vou deixar a dica aí, a hashtag vai ser dia nacional do RPG, tudo junto. Procura postar. Provavelmente eu vou estar na Um Universe, Ainda tá pra ser confirmado, mas aqui em São Paulo, a Omniverse, dia 24, vai ter, pelo que eu tô sabendo aí, tá se mobilizando uma galera pra ir na Universo junto.
1: Já não, já foi confirmado aqui, eu, eu já recebi a confirmação do Jaime nesse segundo.
2: Opa, então é, aí ó, notícia de primeira mão, toca a vinheta da, do plantão da Globo.
1: Porque o próprio Jaime mesmo vai estar tá na Universo e vai ser na Teodoreto, acho que onde era a Terra média né?
2: É, o novo nome da Terra-Média é o Universo, é na Teodoreto Solto. Pra quem que tiver dificuldade, é fácil. Metrô Vila Mariana, desce, toma qualquer ônibus que desce pro Largo do Cambuci, pede pra descer no dia depois da, da FAAP. É na rua de trás.
1: É aqui no Rio, eu não sei, mas eu eu tô sabendo que tem alguns eventos assim, já fora do Rio, já bem estabelecidos aí, de novo, com a comunidade da tua cidade pra ver se vai ter alguma coisa, se não tiver coloca um gameplay pra assistir na TV e curte, que tem coisa muito boa aqui
2: e junto online também pra jogar, se for o caso pra isso existe Discord, pra isso existe roll 20
1: RR, RPG ou Firecast, tem uma pá de ferramentas gente, a gente só fala de Storage Hall 20 porque são os mais uh, universais para todo mundo. Até porque a gente pensa em
0: fer... Quando a gente fala em ferramentas é que a gente pensa em ferramentas multiplataformas, porque nem todo mundo utiliza um sistema operacional da Redmond.
2: É do, do, do... Ou da turma de Redmond ou da turma de Mountain View. Não, Mountain View é da turma de Cupertino, é
1: Cupertino Mountain View é outra coisa. Não, tem o pessoal que não usa também, nem o nem pessoal de monte enviou no telefone, né, gente? Lembrar disso também, tem minoria assim,
2: Dito isso, né, gente? Então, Dia, Interna é, Dia Nacional do RPG, procurem seu, suas mesas, criem suas mesas, joguem, assistam, e vamos lembrar e vamos refletir o que, que leva a gente a continuar nessa coisa maravilhosa que é o RPG. E, como de costume, recadinhos de sempre, comunidade do... Movimento Fate Brasil com hashtag Fate Masters Comunidade do Fate Masters no Google Plus E-mail Fate Masters Críticas, sugestões é, Todo tipo de opinião Mandem pra gente, peçam mais Regras novas para fantasia medieval Peçam para outras coisas Mandem suas críticas, perguntas A gente vai ler E vai procurar fazer o melhor podcast Possível para vocês
1: Exatamente, gente. Então, vamos terminar aqui falando o que a gente sempre fala, e eu acho que é aquela constante universal. Dessa vez não é mais Quanto Mais Feito Melhor, eu acho que eles estão falando de Quanto Mais RPG Melhor, certo?
2: Quanto Mais RPG Melhor.
1: Quanto Mais RPG Melhor, senhores.
2: Então, é isso, né, gente? Quanto Mais RPG Melhor e bom dia, boa tarde, boa noite. E tchau! esprit, écoutez les sons artificiels,
0: une rêve dans une autre rêve.